0: Piara Bosque, bom dia. Bom dia, Delor, bom dia, ouvinte da São Maior. Prazer tê-lo, Piara Bosque. Enquanto isso, Piara, enquanto a gente restabelece o contato com a presidente do IMA, uh, apurei ontem, o Piara, aqui, o Mauro Denadal teve uma conversa com o Zé Milton Schaeffer, tentando um entendimento, uma, uma, um entendimento entre os dois. Daqui a pouco, um presidente e outro vice, depois vira e tal, uh, uh, mas não avançou, não teve um resultado prático conversa entre os dois. E foi boa, tal conversa, café para lá, café para cá, mas sem casamento, sem acordo. O, os aliados do Mauro trabalham com que ele tem 23 votos assegurados e que não, não corre risco, pode subir, mas não pode descer. Esse, essa é a projeção do, do seu time. E que o Zé Milton tem 15 e pode chegar, teria de uma 15 a 16 votos. E recebi, e, e, além disso, com quem conversei ontem, a informação é de que o MDB bateu o martelo, está decidido em eleger o Mauro presidente da, da Assembleia possibilidade de entrar no governo, vai tratar disso depois da eleição da Assembleia. E aí, dois caminhos, pode entrar no governo se forem duas secretarias ou pode ficar fora do governo assumindo uma posição de dependência na Assembleia e há hoje defesa dos dois caminhos dentro da bancada e dentro da executiva estadual do MDB. Além disso, Piara, o que que tu tem de fato novo ou sobre isso, o que que tu tem de ajuste nessa informação de fato novo de contribuição, Piara?
1: Então,
2: a informação é essa, a informação, a última reunião do MDB anteontem foi foi nesse sentido, não discutir cargos antes da presidência e referendar a questão do do Mauro de Nadal como presidente da Assembleia Legislativa. Como a gente vinha dizendo ontem, o Mauro de Nadal só não será presidente se decidir abrir mão, se for convencido a abrir mão, hoje ele é o candidato e e é o favorito a vencer, Nem digo vencer a disputa, porque eu duvido que Zé Milton se coloque em disputa se não tiver os votos, né? Essa é uma uma questão das das disputas abertas na Assembleia Legislativa, ao contrário do que acontece na Câmara dos Deputados e no Senado, onde o voto é secreto, aqui na Assembleia, desde desde a metade dos anos 2000, o voto é aberto e aí não há disputa, porque quem tem os votos, o outro candidato, não, não, geralmente, não coloca o nome em disputa e, se, e, 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 e vai e, se, e compõe, né? Por aí é o que deve acontecer aqui, nessa, nesses dias que faltam. Esse primeiro entendimento, primeira conversa entre Zé Milton e Mauro de Nadal é importante nesse sentido, mas a grande conversa é com o governo, né? É com o governo e com a bancada do PL. A bancada do PL não quer ficar isolada. Uh, então, a disputa ela faria com que progressistas e PL ficassem fora da mesa diretora ficassem fora das presidências de comissões e é isso isso que o PL maior bancada da da casa também não não deseja, então Mauro tendo os 23 votos e chegando nos últimos dias com essa situação consolidada, a tendência é de que os demais apoiem e, e que se faça essa construção o governo tem esses dias que faltam, né o final de semana, a terça a segunda e a terça para tentar uma outra equação, mas por enquanto o jogo está sendo jogado para que Mauro de Nadal retorne e depois o MDB volta para a mesa com o Jorginho Mello, com o presidente da Assembleia Legislativa e vai voltar a pedir duas pastas. O governo Jorginho quer dar uma só. Com eles presidente, com eles na presidência da Assembleia é mais um argumento para não dar duas pastas. E aí, aí vamos ver. Eu eu não eu não consigo acreditar que o MDB vai abrir mão da Secretaria de Infraestrutura. Não consigo.
0: É, Ouvir ontem de um deputado do, do MDB que teria chegado na bancada, é, porque o governador teria conversado com alguém da bancada, e teria chegado no ouvido do, do Mauro, que o governador teria procurado alguém do MDB, alguém da sua relação, alguém da... Troca o, o candidato, que daí facilita um, um entendimento que o Jorginho não estava querendo o Mauro. Uh, lembrei daquela história do Moisés com o Antídio, né? Uh, Tu acha que isso endurece o jogo? Isso é fato? Tem informação sobre isso?
2: Não, não tem informação sobre isso. Eu acho que não, não, não consigo visualizar essa cena. Acho que a questão não é pessoal no Mauro de Nadal, não. Tanto, tanto que, até porque a bancada, a bancada do MDB não tem um, um, outro nome com perfil de presidência da Assembleia Legislativa. Embora o Antídio tenha se insinuado, o Antídio Lunelli, é, é, mas ele, ele é um estreante na casa, né? Uh, Thiago Zilli é estreante, eu, Fernando o Fernando Kreling e o Jerry Comper não demonstraram esse apetite. Então, eu, acho que para a, a, a presença da Lesca, eu não vejo um plano B, um outro nome dentro do, do, do MDB para assumir.
3: Maga?
4: A Lua de, não é a Lua de Mel, né? Esse período mais tranquilo do governo Jorginho começa a se assim, encaminhar para os últimos dias, né? Porque com a volta da Lesca, as coisas Deus. vão esquentando. Vejo essa, essa briga dos dois, do, briga no bom sentido, né? essa disputa entre o Mauro de Nadal e o deputado Zé Milton Schaefer, ambos né, não querem abrir mão. O deputado Zé Milton foi muito enfático naquele dia que conversamos com ele e ele parecia muito decidido também a se manter no jogo, né? a levar a disputa até o fim. Então, nesse momento, é, é complicado a gente é, visualizar de uma maneira um pouco mais ampla porque os dois querem muito e por mais que o Jorginho, o governador Jorginho esteja é, silencioso com relação a isso, como disse o próprio deputado Ivan Nates, é óbvio que ele tem os seus os seus operadores e tem os seus interesses. Não sei, não consigo visualizar o MDB é, não tratando disso como diz que não está tratando com relação às secretarias e nomes e tudo mais.
0: Perfeito. Vamos agora conversar com o presidente do Instituto de Meio Ambiente, a nova presidente do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, que agora está em linha conosco, agora sim. Sheila, bom dia.
3: Bom dia, Delor. Bom dia, Opiara. Bom dia, Maga. É um prazer estar aqui com vocês. Imagina. Obrigada pelo convite.
0: Prazer a é nós. Já disse aqui que tu, tu é natural de, de tubarão, mas tem vínculos com Criciúma, Sanga, se formou em Direito na, na Unesc. Faz tempo isso? Foi em 2008. 2008. Legal. É, é uma, mais uma, uma é, nascida na Unesc, profissionalmente na Unesc. Numa, profissionalmente, né, na, na Unesc. Então... É isso faça um bom trabalho no Instituto de Meio Ambiente e está bem preparada tecnicamente, né, com os conhecimentos adquiridos na nossa universidade. Temos muito orgulho da da, da Unesc aqui. Me diga, presidente, a senhora assume um desafio importante que é tratar da questão ambiente. Quando a gente fala em meio ambiente, a gente lembra das praias, estamos no no verão, o litoral catarinense é muito procurado, as praias catarinenses são destaque no Brasil e no mundo, especialmente na região da Grande Florianópolis, ali no no litoral, Vale e tal, e também aqui no, no nosso Grande Sul catarinense. Como fazer para garantir balneabilidade nas praias, para tratar da questão ambiental? O que que está no seu foco? O que que é a prioridade para a senhora, presidente?
3: O que nós estamos fazendo agora, Adelor, é garantir a qualidade da água fazendo uma análise com maior frequência para a gente poder saber como estão... Se elas estão próprias ou impróprias. Então, por isso, nós firmamos com a Secretaria de Estado de Saúde, com a CASAN, com o Corpo de Bombeiros, em conjunto com o Governo do Estado, um termo de cooperação, onde nós iremos passar de uma vez por semana a duas vezes por semana a fazer análises, para avaliar se a água está própria ou imprópria. Tá? É importante frisar que não houve mudança na metodologia. Tá? As coletas vão continuar sendo realizadas faça chuva ou faça sol. Tá? E é, as coletas vão, estão sendo é, feitas conversas com a nossa equipe técnica, com a, conversa, com a equipe técnica do LACEN, com a equipe técnica do Corpo de Bombeiros, para que sejam, para avaliar como serão é, os dias da semana que serão realizadas essas coletas, como serão apresentados os relatórios. E para isso apresentar é, para a população, para elas terem uma maior segurança de que elas podem ir para a praia e que elas não serão contaminadas, né? Que elas, em tempo real, elas tenham uma real situação das praias que elas estão indo.
0: Nós temos uh, graves problemas ambientais na, no estado catarinense. O que, que chama mais a sua atenção? É praia ou tem outras questões ambientais que estão no seu radar?
3: não nós temos um, bastantes problemas tá ba- muitos problemas tá Adelora é, nós temos problemas com, com desmatamento nós temos problemas com construções irregulares é, nós é, o governo do estado ele tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente tá? nós tivemos uma reunião com o governador com o governador Jorginho ele está é, muito preocupado com isso a pauta dele do meio ambiente relativa ao meio ambiente é bem extensa Uma das coisas que ele quer é dar celeridade à análise dos licenciamentos ambientais para que a gente possa acabar com essas construções irregulares e fazer uma análise para que não tenha mais construções em áreas de preservação permanente, para que não, que, não haja mais ligações clandestinas de esgoto, porque isso também ajuda nessa questão... É, para que não a, a, esse esgoto não vá parar na rede pluvial, que acaba afetando também essa questão da balneabilidade para que essas, é, esse desmatamento a gente possa conseguir é, avaliar em tempo real. O IMA hoje tem uma ferramenta que a gente consegue ver através de satélites, esses desmatamento, a gente trabalha em conjunto com a Polícia Militar e Ambiental também, avaliando essas questões que a gente consegue receber alertas, e vai até o local para poder fazer esses autos de infração. Então, nós estamos avaliando tudo isso e, tra- e trabalhando para modernizar ma- ainda mais os nossos sistemas para poder cuidar ainda mais do nosso Estado para que ele vire referência na área ambiental.
0: Perfeito. Presidente, eu uh, esticaria essa entrevista por, por mais tempo, porque é importante tratar do do meio ambiente, mas infelizmente eu tenho uma uma, uma premissa de prazo, eu tenho que ouvir agora a secretária Carmen Zandu, porque essa questão das filas, dessas filas enormes para cirurgias eletivas pelo SUS, e eu preciso abreviar a entrevista, então eu já quero acertar com a senhora para trazê-la de volta para o programa porque é importante tratar dessas questões ambientais a sua sua função é fundamental para garantir qualidade de vida e para garantir a, a estabilidade econômica do Estado catarinense, tudo isso passa pelo meio ambiente agradeço muito a sua atenção e já já quero deixar amarrado aqui para uma outra oportunidade na segunda, terça-feira, para voltarmos a conversar, presidente.
3: Com certeza, será
0: um prazer, Aduvor. Um abraço. Conversei com a presidente do IMA, Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, a presidente que estudou aqui na Unesco, inclusive Sheila Melelli, se formou em Direito aqui na Unesc e foi nomeada pelo presidente Jorginho Melo, nomeada e empossada pelo presidente Jorginho Melo, é a nova presidente do IMA, Catarinense. 8h25. Secretária Carmen Zanotto, secretária de Saúde do Estado Catarinense, muito bom dia.
1: Bom dia, bom dia Delor, bom dia O Piara, que você contigo na bancada Marcos, Bom dia a todos
0: Perfeito, é sempre bom ouvi-la secretária Senhora, no dia Da posse, no dia que o, o governador Jorginho possou o secretário, nós conversamos lá Eu, o Piara e a Maga com, com a senhora Sobre essa questão das cirurgias eletivas Exames que estão represados Nós temos aí juntando exames e cirurgias Algo em torno de 220 mil É uma criciuma inteira Que está na fila e se considerar que os exames podem virar cirurgias, nós vamos falar aí de mais de 200 mil cirurgias daqui a pouco na fila. Enfim, agora é mão na massa. O que efetivamente a partir de quando, secretária? O que será feito e a partir de quando para zerar essa fila? Em quanto tempo zera a fila de cirurgias? Tem gente esperando cinco anos por exame, secretária. Tá.
1: Nós só precisamos separar, de o que são cirurgias e pacientes para cirurgia do que com tema mais exames e demais consultas especializadas, tá? Certo. É, é exatamente 220 mil procedimentos, é, dos quais 105 são cirurgias eletivas é, de paciente internado, 5 que a gente separou dos, do conjunto das ambulatoriais, que nós separamos as 5 mil de catarata, e 117 mil consultas especializadas Sim. para os cirurgiões. Ou seja, já passaram por médicos, e os médicos que os pacientes passaram, encaminharam para uma consulta especializada de cirurgia e isto, exatamente como você disse, poderá se transformar, a grande parte desse 117, em procedimento cirúrgico. Nós temos daí, fila daí para outros procedimentos, tomografia, ressonância, polisonografia, que nós não estamos, e outras consultas que nós não estamos computando aqui, senão a gente vai fazer muita confusão. Mas é verdade, os pacientes estão esperando... Nós temos uma força-tarefa junto com os secretários municipais de saúde, a representação dos hospitais, temos reuniões praticamente diárias para consolidar os dados e com também eh, secretários municipais, representação dos hospitais e consórcio de saúde. Por quê? Porque nós estamos além de levantar o que está na fila, do CISREG, nós precisamos também levantar contrato por contrato, hospital por hospital, que está contratualizado com o Estado, quer seja pela política hospitalar catarinense ou pelo multidão de cirurgias eletivas que já tinha.
0: Alô, perdi o contato com a secretária Carmen Zanotto? secretária volta em seguida, vamos restabelecer o contato. A ligação de celular é uma, é uma encrenca, né? Se ela
4: tivesse no Japão, a ligação
1: seria melhor. É né, ótima, né? mas
0: a ligação de celular <risos> é uma encrenca. Vamos restabelecer o contato com a secretária Carmen Zanotto. Pois não, secretária, perdemos pois? o contato, retomamos, pois? fique à vontade. Pode? Pode. Eu
1: ouvia vocês, Onde é... que parte vocês conseguiram me ouvir. Não, mas senhora, agora, é,
0: é, é 30 segundos, Eu senhor estava falando sobre ah. isso. Pode? Tá. Pode então seguir.
1: nós estamos numa força-tarefa com os secretários municipais, Diretores de hospitais e consórcio de saúde. Porque nós precisamos também levantar hospital por hospital a capacidade instalada e o que está contratualizado. Então, só para a gente ter uma ideia, nós temos uma capacidade instalada de 21 mil procedimentos mês, mas só estamos fazendo um pouco menos de 9 mil. Hum. Então, nós precisamos saber se é mesmo capacidade que. está contratualizada, mas ele não consegue ofertar o serviço. Se ele não conseguir ofertar o serviço, nós vamos comprar em outras unidades hospitalares. Então, para isso, a gente tem o recurso que estamos trabalhando com o consórcio dos 30 milhões para fazer os exames pré-osperatórios, se alguém ainda precisa renovar seus exames. Nós estamos trabalhando com recursos do Estado, que o governador Jorginho Melo já determinou e nós temos o recurso dentro do orçamento e na necessidade esse recurso será implementado e nesta semana nós tivemos uma reunião, eu cheguei essa madrugada de Brasília, que o governo federal também vai fazer um mutirão de cirurgias eletivas e lá também terá recurso para Santa Catarina na ordem de 20 milhões de reais.
0: Secretária, a falou em capacidade instalada, mas o problema não é principalmente, indo para o prático, né, para o mundo real, o problema não é principalmente tabela, não é valor pago?
1: Mas, por exemplo, nós estamos com alguns contratos de cirurgias eletivas que já foram acordados os preços. É isso que a gente está levantando. Se não consegue fazer por aquele valor, qual é o valor? Eu já tenho a experiência de Minas Gerais, a experiência do Paraná e a experiência da Bahia, que eles fizeram uh, como diferenças de tabela. E é o que a gente vai fazer aqui. Hum. Agora, a diferença da tabela não é dez vezes a tabela. Não é pagar mais do que se paga muitas vezes, inclusive, num plano de saúde. Esse, esse, porque nós temos que comprar em quantidade. Quem compra em quantidade tem um outro, um outro valor remuneratório.
0: Perfeito. O Piara?
2: Bom dia, secretária. Bom falar com a senhora novamente. Secretária, Entendi. quando o secretário Cleverson apresentou aquela, aquela situação do, do, financeira do Estado, a conta que ficou pendurada do governo passado, a senhora não ficou com medo de faltar recurso para zerar essas filas, como, como, como é a sua prioridade?
1: Não, não opiara é por uma coisa muito clara, uh, o governador na nossa reunião, quando o secretário apresentou, o próprio secretário e o próprio governador reafirmaram os compromissos com relação aos estudantes das universidades, assim como os mutirões de cirurgias eletivas. O que nós precisamos fazer é, é fazer a melhor gestão possível dentro do orçamento que a gente tem e lançar as produções. O que, que significa lançar a produção? Sei que chega a até um pouco chato ficar falando isso num veículo de comunicação. Mas tudo aquilo que é produzido dentro de uma unidade precisa ser lançado porque gera a histórica, mostra os serviços que Santa Catarina está realizando. E com isso nos permite brigar por mais recursos em
4: Brasília. Secretária Carmen, bom dia. Bom é... dia. Diante do, Na segunda-feira, o secretário Cleverson fez um, uma explanação da, da situação que ele encontrou o caixa do Estado. Eu queria saber que situação a senhora encontrou a saúde do Estado.
1: Olha, nós temos algumas pendências importantes. Por exemplo, hospitais com seis parcelas de, da política hospitalar, que parte delas a gente precisa saudar. E ontem, nesta semana, inclusive, pagamos todos os hospitais, uma parcela.
4: O Hospital São José, a gente tem José de Criciúma de está nessa
1: lista? Eu não saberia te responder assim, de imediato. Tá. Todos os que estavam... Sim, ele é pleno. De município pleno, ele já recebeu o pagamento, uhum. de certeza. Tá? Tá, uhum. Magali. Uhum. Uh, então, o município pleno já recebeu essa semana. Uh, o que mais me preocupa aqui é a lista de convênios, não para serviço, não para atendimento das pessoas, são reformas, construções de postos de saúde que tinham compromisso de ser executado e não foi empenhado, então não teve previsão orçamentária de 2022, eles estão nos procurando e a gente tem que estudar cada caso, porque a prioridade nossa não é mais uma obra, é sim com as estruturas que nós já temos, como atender os pacientes que não base a ter obras e obras claro. e não ter o atendimento, que é o prioritário.
0: Secretária, qual é a sua projeção para zerar a fila, que é o prometido, é a expectativa que as pessoas estão esperando, zerar a fila de cirurgia e de exame?
1: O Piara, por exemplo, na oncologia, tá? os pacientes que precisavam de uma cirurgia de câncer eles estavam indo para a fila. Para mim, isso é cirurgia tempo sensível e é uma pauta que eu trabalho muito em Brasília. Então, nós já sentamos com os serviços, tem uma equipe de médicos com a nossa equipe técnica, nós estamos discutindo a linha de acesso aos pacientes. Se chegar, por exemplo, em Criciúma, no Hospital São José, que é referência, ou em Tubarão, um um encaminhamento de uma mulher com um nódulo de mama que foi visto na mamografia. Hum. Ela precisa biopsiar, ela vai para consulta e o próprio serviço vai ter que dar os encaminhamentos da biópsia ou os demais encaminhamentos necessários. E quando a Delor... Ele não precisa ir para o CISREG. Hum. Ele não precisa, de ir para o CISREG. Sim. Porque essa cirurgia não é uma cirurgia letiva. Hum. Tem que fazer parte da linha do cuidado. Complementação de exames para fechar diagnóstico, ou seja, tem um nódulo de mama, precisou biopsiar, eu positivo, o médico, a equipe médica vai dizer, olha, vai para a quimioterapia ou vai para a cirurgia, ou vai para a rádio. Isso cabe ao médico dizer. Sim. Eu negativo, libera o paciente. Eu não posso pôr um paciente numa fila de espera cirúrgica, um paciente que é tempo sensível. A lei é muito clara e é de minha autoria. Todos os pacientes têm que ser atendidos em até 60 dias. E este compromisso será o primeiro que deverá ser honrado e Itajaí já está numa força tarefa, depois de três reuniões que a gente realizou aqui, a irmã Simone junto com o corpo clínico fecharam e estão em mutirões de cirurgias para que nenhum paciente fique fora no período de 60 dias para fazer o seu procedimento cirúrgico ou seu tratamento oncológico.
0: Perfeito. Voltando à pergunta, quanto tempo, secretária, para zerar a fila? Qual é a sua projeção? Cinco meses, Cara, seis mesmo. meses?
1: Não, assim, nós queremos e vamos operar o máximo possível. Só que você não pode esquecer que nós estamos falando de 105 que estão na lista prontos para ser operados e 117 que entrarão para ser operados.
0: 105 mil mil e 117 mil, claro.
1: Que são os 117 eles estão na fila para consulta cirúrgica.
0: Hum. Então
1: nós vamos retirando e vamos entrando, vamos retirando e vamos entrando. Qual é o tempo máximo permitido para uma cirurgia letiva de espera? Lembrando que eletivo ele pode aguardar, mas não deve ficar aguardando um ano, dois, três, quatro, cinco. Nós temos que chegar aí com todos os pacientes com menos de 12 meses para serem operados depois que entrarmos no ritmo. Todos. E a meta é cirurgia letiva, não deve ser visto como um mutirão. Nós tínhamos, Adelor, é uma situação que isso estava dentro dos procedimentos. Quando começou a ser mutirão e faz muitos anos que isso começou, a gente passou a ter esses problemas de não, não operar na rotina. E o ideal, o ideal, o, o marco correto é isso fazer parte do conjunto de procedimentos dos hospitais na rotina do mês.
0: E não a gente
1: depender de mutirão
0: Secretário, se se me permite, é claro que a a fila Sai esse, entra um Vai saindo e vai entrando, ok Mas a fila de hoje tem 105 mil pessoas Então são...
1: Seis meses é o compromisso do governador Ah, e nós vamos
0: tentar honrar para atender esses 105 mil. Obrigado.
4: Ô, secretária, e, então, assim, ó, eu vou precisar perguntar isso para a senhora. Existem relatos de pessoas que estão nas filas há cinco anos, quatro anos, e tudo mais. Essas pessoas podem agora renovar sua esperança de que essa que, finalmente a sua cirurgia vai poder ser realizada?
1: Com certeza, Magali. E se for olhar pelo CPF no REG, não vai ser cinco anos, não vai ser quatro anos. A projeção é para daqui 32 anos, é... Inclusive isso, nós estamos discutindo, eu vou ter uma reunião com o Ministério Público uh, para falar sobre uh, essas projeções que estão no CIFREG. Tem pacientes para mil anos.
0: <risos> o Piara?
1: É, é triste, mas eu, é só abrir, eu tenho isso na minha tela do computador salvo, uh, porque eu fiz um print, uh, porque tem um equívoco, tem um erro na, no, no, na base
0: claro. de
1: projeção de dias para esperar. Isso não pode ser verdadeiro, e aí a gente também precisa, depois de acordado com o Ministério Público, ajustar o tempo de espera. Esterectomia na Carmela Carmela Dutra, não dá para esperar 32 anos para ser operada, uma retirada de útero.
0: Bárbaro, O Piara?
2: Secretária, essa questão da da, da fila das cirurgias, ela, ela ela é a grande prioridade, a gente entende... Pela, pelo drama que ela, que ela gera, mas eu queria saber também quais as outras prioridades da senhora na
1: pasta. A questão da vigilância epidemiológica, a cobertura vacinal, em especial das nossas crianças, nós precisamos voltar a Estado brasileiro, que tinha melhor cobertura na poliomielite, por exemplo, nós não podemos correr o risco de termos crianças com paralisia porque não agimos no momento adequado. Levei essa essa pauta foi uma pauta da Comissão Intergestores de Hipatite Estados, Municípios e União nesta semana, mês de fevereiro final de fevereiro deve estar sendo lançada a campanha nacional da poliomielite e nós precisamos aqui no estado também trabalhar com a a informação da importância de vacinarmos as nossas crianças para evitar que a gente volte a ter episódios como tivemos há muitos e muitos anos atrás de pessoas na cadeira de rodas por paralisia e por falta da vacinação.
0: perfeito secretária Então, a imunização,
1: a dengue, a gente, é muito importante. Hum. O Piara, Magali, que a gente lembre de olhar nossas casas primeiro, se a gente está lembrando de retirar os focos do mosquito da dengue. Se cada um de nós fizemos a nossa parte, nas nossas casas, Nos nossos locais de trabalho, o poder público tem que cuidar das suas estruturas públicas. Neste sentido, também estamos trabalhando intensamente eh, em relação a essa situação.
0: Secretária Carmen Zanotto, sempre um prazer ouvi-la. Muito obrigado pela sua atenção. A senhora tem um desafio enorme pela frente. Boa sorte, boa sorte, porque a senhora está tratando com vidas, com saúde das pessoas. Muito obrigado, secretária Carmen Zanotto, pela sua entrevista. Oi, pois não, secretária? Obrigado. Obrigado. Bom, perdi, conexão, perdi a conexão, conexão exatamente no fim, mas foi um, sempre, foi um prazer ouvir a secretária, é sempre bom ouvir a secretária. O Piero fiz duas anotações importantes aqui na entrevista da secretária, toda a entrevista muito bem é, a secretária é sempre muito explicativa, mas eu fiz duas anotações importantes. O primeiro... Seis meses ela zera essa fila de 105 mil pessoas. É claro que zerou essa fila de 105, outra fila vai, vai sair, porque entra um, sai outro, entra um, sai outro, porque tem, são, continuam sendo feitos os exames e tal, isso não é finito. Mas esses 105 mil que estão na fila esperando faz seis meses, um ano, dois anos e tal, em seis meses, ou seja, até julho, essa fila, esses 105 estarão com cirurgia feita. É uma boa notícia a anotação que fez. E a outra anotação que eu fiz é que é a primeira, a primeira autoridade, primeiro entrevistado aqui, que chama a Maga pelo nome certo, né? Magali. Não é Magali? Coisa mais. Não é Magda? Fofa não é isso? De, Magali.
4: De todo o ano de 2023. Sensacional.
2: É, é importante. Essa questão da. Será porque... a fila das cirurgias? É, é algo que, 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 que a gente tem. Uh, perpetuado, né, como algo natural e a gente não pode naturalizar. Como, como disse a própria secretária, o próprio, o próprio sistema registra o tempo de espera de cirurgias com, com períodos irreais, né, 32 anos, 100 anos, mil anos. É uma coisa que, que é a burocracia normalizando uh, o, o, o inormalizável. A gente vê que ela tem uma... A disposição da secretária Carmen é de sair desse esquema de mutirões, né, de... de, de depois de, de conseguir re, re, zerar essa fila, conseguir fazer, um cronograma, fazer com que as, as, as coisas tenham, tenham um, um, um prazo mais razoável, que não fique acumulando para fazer mutirão. Vamos ver, vamos ver a expectativa, vamos ver se vai ter recurso. Eu, eu acredito que sim, porque é uma das prioridades de governo, acho que a questão da faculdade gratuita e zerar essa, essa fila de cirurgias são as, as principais prioridades iniciais do, do governo Jorginho Melo A secretária Carmen Zanotto, além da experiência na na área, ela também é uma das secretárias mais prestigiadas do governo, ela é praticamente a primeira secretária a ser definida, antes de Jorginho ser governador, a gente já sabia (risos) que Carmen Zanotto seria secretária de saúde, então, dele, né, mas aí, então, fica essa expectativa, A a gente sabe que o o, o barco tem um bom timoneiro a gente espera isso. que a viagem seja tranquila
4: eu fiz três anotações a primeira claro é com relação ao, ao Hospital São José o repasse que eu, a gente está de olho né Delora é uma claro. promessa que ficou se se estendendo durante muito tempo então saber que essas que aquelas projeções mas ela
0: pagou o do mês isso, ela pagou isso. o que é contratual ela não pagou o atrasado isso mas, o atrasado mas volta continua, a receber continua pendurado. é
4: mas já no primeiro mês volta a receber algum recurso que ah, é extremamente claro. importante aqui para para toda a região Pela importância do Hospital São José para toda a região. Mas só para.
0: Não não deixar passar, né? Aquilo que foi prometido pelo governo passado, lá em junho, junho. que seria pago mensal durante todo o segundo semestre do do ano passado. Na, ficou pendurado.
4: Ficou, ficou pendurado. Ficou. E é um valor que, com certeza, o, o hospital conta no caixa, né? Na sua, Além na disso, é sua... mais
0: nove milhões atrasados, Exatamente. que também não foram pagos.
4: Exatamente. Tá. O outro ponto é que a secretária Carmen tem um olhar bastante, bastante dedicado para as doenças, para o câncer, para as pessoas que sofrem com câncer, né? Do, de todos os tipos. Então, é, é uma esperança também, né? Para essas pessoas que precisam de urgência, né? Quando, com, com esse tipo de doença, então, dá para ficar ali esperando. Claro que, que já existe uma uma celeridade nesse sentido, mas ainda assim é burocrático é, a, a minha esperança é de ver que isso ande com mais, mais rapidez, porque é possível. A outra coisa é o seguinte: é, é, se ela conseguir zerar essa fila, ou pelo menos diminuir isso consideravelmente, a gente vai ficar muito, muito, muito assim, estarrecido em pensar que, tá, então isso não foi prioridade antes, porque se é possível fazer agora, era possível hum. fazer antes, né? A gente fica na torcida. Vi recentemente que uma mulher estava com projeção de 102 anos de espera para fazer a sua cirurgia, então não sei se até de algum médium, alguma coisa como é que ia ser, porque né, ia ser na outra vida mas eu realmente fico, fico na esperança de que essa promessa se cumpra pela saúde de todos os catarinenses. E para fechar, é um registro extremamente fofo, né? Que falou meu nome corretamente, que é Magali. E aí, é, achei muito fofo.
0: O Piara Bosque, fechando a semana, hoje, é sexta-feira, passa o fim de semana, nós vamos, nós vamos semana, que, semana que vem mergulhar com uma pauta quente, que é a eleição para a presidência da Assembleia na quarta-feira, segunda e terça, vão ser dias movimentados, intensos, bastidores e tal. Vamos acompanhar tudo isso. Um abraço, sucesso e energia. Até lá. E a gente não pode esquecer que hoje tem o encontro... Jorginho Lula, né? Jorginho
2: está em Brasília. Isso. Ontem o Fórum de Governadores novamente. Ele, ele teve uma reunião prévia ontem com o Alckmin, o Fórum dos Governadores. E hoje é com o Lula. E os três governadores do Sul vão assinar uma carta conjunta pedindo sabe o que, delor hum. Para pro Lula, o pro Lula mexer na, no, na, nas restrições à cobrança de semestres <risos> combustíveis que o Bolsonaro colocou. Olha só! Restrições, aliás que Jorginho, como senador, votou a favor.
4: Votou a favor é, Como
2: diziam um político catarinense,
0: o mundo é grande e redondo e não tem cantinho para se esconder. <risos> passei, eu, passei uma mensagem, troquei uma mensagem com o senador, com o governador, ex-senador Jorginho Melo, sobre a como ele ele vai tratar com eles vão tratar né que o presidente dê foco nas rodovias federais no estado troquei uma mensagem com o governador Jorginho. não esquece por favor da BR 285 Serra da Rocinha aqui no sul catarinense e ele fez o positiva Magali um abraço um abraço
4: José Delor. É. Sextou. até segunda